0: Vamos cerrando el año con un nuevo episodio en el que os traigo un tema un tanto peculiar. Este tema se llama Rank and Rent y consiste en posicionar una web local para venderle los leads o clientes a otra empresa. El invitado de este lunes, John Cruz, ha llegado a ganar 2000$ al mes con solo esta práctica y en el podcast de hoy nos contará cómo podemos replicar sus estrategias paso a paso, cómo escoger buenos nichos, cómo encontrar empresas interesadas, link building, entre muchos otros. Así que, sin más dilación, doy paso a John Cruz. Muy buenas, John. Bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás? Hola, Emilio. Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien. Eh, me hace mucha ilusión tenerte porque normalmente en el podcast SEO hablamos mucho sobre cómo hacer SEO para micronichos, cómo hacer SEO para e-commerce. Pero en tu caso, ahí en tu casa, en Colombia, muy lejos de donde yo hago el podcast, te pones a hacer Rank and Rent. Una palabra que yo creo que a muchos oyentes directamente ni les sonará. Y en el podcast de hoy vamos a hablar cómo se puede ganar dinero con, esta, con este método de posicionamiento, que no es tanto posicionar un micro nicho o, o un, un e-commerce, sino realmente alquilar un espacio web, ¿no? Así que, bueno, lo primero, bienvenido a campamento web, John. Y lo segundo, ¿qué es esto del Rank and Rent?
1: Vale, Emilio, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí contigo y con tu comunidad. Eh, ¿Qué es el Rank and Rent? Empecemos por ahí. El Rank and Rent es básicamente sería posicionar una web y alquilársela a una empresa o un negocio real. Eh, ¿En qué se basa este negocio? Por ejemplo, una tienda online, el, la métrica principal sería hacer ventas, o sea, vender algún producto. En el Rank and Red es eh, vender un servicio o conseguir leads. En este caso, los leads serían personas interesadas en adquirir ese servicio. Entonces, ¿qué, ¿en qué funcionamiento tiene el Rank and Red? Sería posicionar la web y venderle ese servicio a una empresa real que atienda eso, esos leads. ¿Qué cosas se pueden alquilar para Rank and
0: Rent? ¿Una web, una ficha de Google My Business? ¿Cuáles son las cosas que principalmente se alquilan?
1: Eh, se pueden alquilar ambas, ambas, ambos activos, por así decirlo. Eh, yo personalmente empiezo trabajando por la web. Eh, conseguir leads orgánicos, de posicionar algún, algún nicho de servicio en cierta localidad es lo que mejor me ha funcionado. Eh, ¿Qué pasa con el tema de las fichas? Pues bueno... Ya más que todo, tú sabrás que el tema de la verificación con Google puede ser un poquito complicada. Eh, las políticas que, que ellos imponen son a veces restric restrictivas y que también el único método de verificación que ellos, eh, por lo general, tienen es el código postal. Entonces, es muy complicado verificar. Bueno, aquí en Latinoamérica es muy complicado porque ellos tienen alrededor de 20, 30 días de validación del código y ese código nunca llega. o sea Ya sea porque ah. se pierde durante el el, uh -huh. el servicio postal nacional o porque el remitente eh, Google no coloca un remitente como tal en el, en el código de verificación, sino solo la nombre de la empresa y la dirección, entonces no sé qué, qué problema hay con ese tema y es muy complicado de verificar entonces, ¿qué hago yo? No, yo no, me, yo no me, me complico la vida por así decirlo eh, empiezo a trabajar <risa> sí. en la web en orgánico y ya cuando empiezo a recibir leads uh -huh. y tengo, ya tengo alquilada, por así decirlo, la web eh, le propongo al cliente unir la, la ficha que tiene con la web. Entonces, de esta manera bueno. empieza a gestionar la, la ficha Google My Business junto con la web uh -huh. y pues la, el, el, el beneficio es mucho mayor en, en cuanto a leads. Ya sean llamadas, guay, formulario, o sea. contacto a través de WhatsApp, etc. Claro, al final lo haces un
0: poco un combo, ¿no? No solamente tener Exacto. la web, sino que una vez trabajas el orgánico, también tienes la ficha, también trabajas WhatsApp. Bueno, la verdad es que yo, eh, nos espera un podcast apasionante de una, de una temática que yo creo que a mucha gente le fascinará tanto como a mí. Y bueno, yo quería, sobre todo por curiosidad y por ver hasta dónde esta práctica es rentable. ¿Cuánto puedes llegar a pedir por un espacio así, por, una, por un alquiler de una página web?
1: Eh, bueno, esto es relativo realmente, porque... En el Rank and Red, eh, yo suelo o se suele manejar de tres, de tres, de tres fases el tipo de cobro, porque puedes ir, por ejemplo, a Rank and Red como tal con una cuota fija mensual, esto dependiendo del, del número de leads que tu web esté consiguiendo al mes. Eh, no sé, por ejemplo, 200, 300 leads al mes, eh, tú, tú fijas un precio con el cliente, que sería el precio fijo, que ese sería el Rank and Red, o sea, me estás alquilando la web por un precio fijo. El otro, uh -huh. el otro alternativa sería vender los leads sueltos. Este es el que mayor suelo, suelo usar al principio porque no tengo un, una base estable de leads eh, mensuales, sino me llegan, por ejemplo, 10, 20, 30 leads al mes cuando la web está empezando. Entonces, claro. a, ese, a ese lead se le coloca un precio y yo suelo tomarlo como referencia al CPC que ellos estén pagando en Google Ads para tener una media más o menos uh -huh. para saber cuánto está dispuesto el cliente o la empresa, a pagar por un lead. Entonces, eh, bueno, bueno, ese tema es, es complicado porque si el cliente está dispuesto a pagar, no sé, digamos, cinco dólares por un clic eh, eh, yo podría cobrar también cinco dólares por un lead. Pero entonces es complicado el tema de, del tracking, de saber que realmente le estoy enviando el cliente yo. Eh, se maneja de esa manera, sí. Y la tercera eh, alternativa de cobro sería SEO comisión. Que, pero esta es la más complicada de todas porque realmente si tú le envías, por ejemplo, 30 leads al cliente tú no sabes realmente cuántos servicios eh, pudo atender en ese en, de esos 30 claro. y ya sería ya mm -hmm. sería confiar en la honestidad de esa persona o, o de esa empresa, decirte sí. y que te lleve un seguimiento de esos servicios que, que realizó con esos leads. Entonces, por la mayoría de, de casos eh, yo siempre eh, trato de llevarlos todos a que sea un rack and red a una cuota fija mensual y así yo me de, me libero de carga de trabajo de, de, uh -huh. de estar cobrando no este fueron tantos leads fueron tanto? o o ¿qué, qué reporte me tienes tú de ese de cuántos servicios sacaste de esos leads que yo te envié
0: claro es mucho menos trabajo de gestión no de es más sí, fácil es como, saber es como el... más
1: como más automático hacerle claro. un, un, una cuota fija mensual que, que llevar el seguimiento claro de es todas un, formas es igual un... que igual sí. igual este eh, si le cobra de una cuota fija mensual igualmente tienen que hacer un reporte porque para informarle al cliente si tuvieron tantos leads en este periodo
0: en cuanto al beneficio eh, yo recuerdo no voy a, o sea, voy a desvelar una cifra que diste en el blog de Iván Deseo del Norte que mencionabas que habías llegado a ganar 2000$ en un mes solo con webs de Rank and Rent y decías que esto lo querías incluso escalar, eh, ¿lo has conseguido o te has quedado ahí en los
1: 2000? que bueno, eh, realmente es una cifra muy pero que muy buena, ¿eh? también te digo <risa> Sí, bueno, este, esta cifra se puede llegar, claro, consiguiendo con, trabajando con varias webs, ¿no? No solamente una web, eso es lo, 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 lo único distinto en comparación, por ejemplo, con AdSense o con Amazon que, que sí puede conseguir esa cifra con solo una web. Aquí sería, bueno, la suma de varias webs y por ahora, pues, yo lo, este año no lo tengo en stand-by. O sea, ha sido mi segundo ingreso, mi segunda fuente de ingreso, pero este año quiero volver a retomarlo y entrar fuerte otra vez uh -huh. en, en el tema del Rank and Renda aquí en Aquí en el país. Y no sé, puede ser que también en otro país, puede ser España o Estados Unidos, que el mercado es mucho más factible, mucho más rentable.
0: Magnífico. Bueno, pues ya la, la audiencia española estará frotándose las manos y, y viendo un poco cómo, cómo meter mano en esta, en esta nueva área del posicionamiento web. Yo te quería preguntar también, John, si se pueden alquilar webs y fichas de todos los sectores o hay unos mejores que otros. No sé si tienes algunos sectores que te hayan funcionado mejor para hacer Rank and Rent y otros que por mucho que has intentado monetizar ha sido más complicado. Eh, sí, sí, como todo,
1: como todo en el SEO, pues depende, ¿no? Depende del sector, <risa> depende del, del, sí. del precio del servicio que ofrezca el nicho. Por ejemplo, a mí me funciona más que todos los servicios del hogar. Servicios del hogar y servicios profesionales son los nichos más así como los clásicos, decir plomeros, eh, o fontaneros, electricistas, reparaciones del hogar, eh, servicios profesionales como psicólogos, masajistas, terapeutas, etc. Que la persona está buscando ese servicio y va a contactar o va a pedir un precio. Eh, ¿Dónde lo das? Etcétera, etcétera. Entonces son leads muy buenos que se pueden conseguir.
0: Vamos a entrar ahora un poco en el tema de cómo es la página web. Porque claro, aquí hablamos de una, de una web alquilada. Pero, ¿cómo es ese contenido que haces en esa web alquilada? Es decir, montamos, cuando montamos un micro nicho, normalmente tenemos un contenido predefinido, cuando montamos un e-commerce tenemos ya una marca, tenemos un contenido predefinido, pero cuando creamos una web que no sabemos para qué marca va a terminar usándose, ¿cómo planificamos ese contenido? Es contenido genérico, es contenido informacional, eh, ponemos una X cuando tengamos que poner una marca, ¿cómo, cómo hacemos eso? <risa>
1: Bueno, realmente, como, como dice el nombre, es rankear y, y, y vender los leads, ¿no? Entonces, la idea sería hacerte pasar por una empresa real y que se vea que sea real entre los, ante los usuarios o, el, o el, el nicho de mercado al que estés dirigiéndote. Por ejemplo, no sé, tú vas a atacar un nicho de abogados, pues tienes que... Yo siempre lo que hago es investigar el mercado realmente. ¿Cuáles
0: son las cosas que, en las que te fijas
1: para hacer ese estudio de mercado? Bueno, en, más que todo, si... si, si si tienes ganas de montar un nicho de este tipo, es puedes empezar por la, la empresa de un familiar o un amigo que, o que preste un servicio, o que tenga ya un negocio, un negocio montado, no sé, por ejemplo, que ofrezca servicios de plomería, por ejemplo. Ahí ya sabes ya sabes más o menos cómo se manejan este tipo de clientes, cómo cuál es el precio del ticket medio, eh, cómo contacta a la gente realmente, eh, si a través de formulario o directamente llaman, o primero te escriben por redes sociales o, o te escriben directamente por WhatsApp. Entonces uh -huh. son, son, es la suma de muchos factores para, para realmente saber si entrar a ese, a ese nicho de mercado y saber si realmente va a ser rentable. Otro, otro de, los, de los handicaps que yo me fijo es que el precio del ticket medio también lo lo investigo. O sea, ¿qué hago yo? Eh, si quiero entrar a en un nicho, lo que hago es pedir presupuestos a ver cuánto realmente es el precio medio en ese, en ese nicho de mercado. Entonces, si sí tengo más o menos una idea de si me va a ser rentable para mí vender esos leads en ese nicho o no. Y también, por supuesto, el tráfico y la competencia que haya. Y sobre todo, cuando montes la web, eh, tratar de que sea un, se vea una web profesional. O sea, que si alguien va a entrar a, a ver la web de un abogado, que no sea un un genre pero solamente con texto y una foto y, y abogados en tal, en tal localidad, no, o sea, tiene que verse algo ya, un sitio web profesional con bonita fuente que sea armónico, todo como si fuese una marca realmente, porque eso es lo que queremos uh -huh. llevar realmente al cliente o sea, que parezca que sea una empresa real no algo ficticio, o que sea web de un tercero que es que yo le estoy pasando el, el, los datos a, a, a una empresa real, no, tiene que ser algo, algo que, sea, que sea real, que parezca real entonces, uh -huh. y también influye también mucho el copy y el contenido. O sea, dependiendo del si es, si es una web de abogado, pues ya va a ser un, un contenido más, más técnico, ¿no? Y, y influye también mucho el copywriting en cuanto a la, a la parte de conversión. O sea, que ese cliente entra a tu web y decía sí, voy a, voy a pedir presupuesto en esta web y no en la, en la que está segunda o tercera posición. ¿Aún no conoces Ahrefs, mi herramienta SEO favorita? Pues se trata
0: de una herramienta todo en uno con la que podrás hacer análisis SEO como todo un profesional. Entre algunas de sus funciones encontramos la capacidad de auditar tu sitio, analizar a tus competidores, estudiar qué están buscando tus clientes en Google, descubrir los contenidos más compartidos de tu sector y monitorizar las keywords posicionadas de tu proyecto. Y ya tengas un nivel básico o avanzado, Ahrefs tiene las funcionalidades que necesitas para aprender a posicionar mejor y conseguir más tráfico. Y tú, ¡ya la usas! Cuando hablas con eh, la empresa que quiere alquilar ese espacio, luego ese contenido lo editas para que se asemeje más a los servicios que ofrece esa tienda, porque, bueno, ese, ese, ese servicio profesional, porque claro, a lo mejor nosotros montamos una, una web para Rank and Rent de abogados, y ponemos abogados en Córdoba, por ejemplo, y decimos, pues vale, tenemos servicios de tal cosa, tal cosa y tal cosa, nos dedicamos a esto, te podemos ayudar en esto, eh, pero luego cuando hablas con la empresa que va a contratar esa web, ¿luego redefinís y orientáis ese contenido a lo que la empresa que lo compra te
1: pide? Sí, eso, eso también depende mucho de, de, de si la empresa a la que alquiles pues tenga la capacidad de prestar esos servicios, ¿no? Porque tú no, tú no puedes listar una cantidad de servicios y que la empresa solo ofrezca dos o tres. porque uh -huh. ¿quién, ¿Quién va a quedar mal? O sea, obviamente va a quedar mal la empresa. Que la claro. persona diga, entre y llame y diga, no, pero en, en la web me dice que tú, que tú brindas este servicio, pero me está diciendo que no, o que no tiene disponibilidad en esa área. porque Para evitar esa, ese tipo de quejas, siempre es recomendable acoplarse más que todo al, al cliente, o sea, a los servicios que él presta, y tratar de conseguir que el cliente al que al que le rentes la web, ofrezca la mayor cantidad de servicios y la mayor área disponible también. Porque, por ejemplo, eh, me ha pasado que he montado un nicho en cierta localidad y he montado una location page en otra localidad, supongamos, a media hora. ¿Y qué ha pasado? Que en la primera localidad el, el cliente me ha dicho que no tiene disponibilidad para llegar a esa segunda localidad. ¿Y qué me ha tocado hacer? Por ejemplo, eh, en la primera, en la localidad primaria, alquilársela a, un, a una empresa y en la segunda a otra empresa de esa área. Entonces, eso uh -huh. puede ser una forma de paliar esa, esa situación de que la empresa no pueda llegar hasta allá o que no pueda prestar ese servicio. Entonces, la opción la segunda opción es eso, conseguir alquilárselo a más de una empresa la misma web, que también, que también la ha tenido de esa manera.
0: Claro, o sea, también eh, esto deriva un poco en lo siguiente, ya es el, la web que está orientada de un modo general o está siempre orientado, por ejemplo, el dominio a una localidad.
1: Eh, ¿Es un tipo abogados.com o es un abogados en Córdoba.com. Sí, bueno, es el tema del dominio. El, eh, yo siempre lo trabajo, trato de trabajarlo, exact domain, o EMD, para sí. que, sí, determin, a una determinada eh, localidad en específico. Por ejemplo, Abogados en Madrid eh, sería la localidad principal, por así decirlo, que sería la que mayor búsquedas tenga. Y entonces, un pueblo cercano o, una, o un barrio dentro de la misma Madrid podría ser una mm -hmm. location page en la que se podría también sacar lead. También me ha pasado mucho eso, que, que necesito, eh, no sé, ya sea porque por disponibilidad, o por ejemplo, si es una, un servicio que es 24 horas y el cliente no puede atenderlo 24 horas, sino no solamente trabajo horario laboral de 7 de, si de la mañana a 6 de la tarde, eh, pues busco otra persona que también sí o esté dispuesta o que sí tenga la capacidad de, de atender esos servicios por... Eh, nocturnos por así decirlo uh -huh. eh, entonces en, es, en el en tema arrancan suele, o sea, suelen salir muchas vertientes y muchos casos únicos así como te estoy comentando que, oye, que por tema de horario no puede atender o que no preste el servicio o la localidad no, él no tenga esa disponibilidad en esa, en esa localidad entonces pueden resultar muchas mucha variables en, en este en este tipo de nicho, por así decirlo, en este tipo de negocio, estilo de negocio.
0: Perfecto, pues vamos a entrar también sobre el tema de posicionamiento más adelante, pero antes quería hablar también sobre un pilar que yo considero bastante importante, que es la negociación. Eh, ¿Es fácil negociar con una empresa para alquilar el espacio? ¿Y uh, no. cómo se tiene que hacer? Porque ya, la respuesta me imaginaba que no, porque <risa> conozco ya varios casos y sé que es un poco peliagudo, ¿no? ¿Cómo se tiene que hacer de forma correcta?
1: Eh, realmente en Rank and Red lo difícil no es rankear, lo difícil es buscar a cómo monetizar o cómo, cómo conseguir rentabilidad de eso de esas visitas o de esos leads. Ajá. O sea, tú dirías no, lo complicado será posicionar, no, realmente lo complicado es conseguir eh, cómo cómo vender esos leads. Eh, que cómo lo hago yo, yo por lo general cuando ya empiezo a recibir eh, solicitudes o llamadas yo configuro un número, un número alternativo que tengo y pues así me doy cuenta que me están entrando llamadas, por así decirlo. Y también, bueno, hago el tracking a través de Tag Manager Analytics y luego posteriormente los informes a través de Data Studio para automatizar. Eh, entonces, cuando ya empiezo a recibir, no sé, digamos uno o dos leads al día, digo, no, ya es hora de, ya es hora de conseguir una empresa que se, que se haga cargo de estos servicios. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy, por ejemplo, a un, a un directorio tipo Páginas Amarillas, star of Service... Eh, OLX, que es muy, muy famosa aquí, como decir mil anuncios allá en España, donde se anuncian Ajá. empresas o casi siempre eh, elijo las que no tienen visibilidad, que esas serían las primeras, algún listado con el nombre de la empresa, el número de contacto, correo, etcétera Y luego los empiezo a contactar, algún listado, eh, no tomo en cuenta nunca los que están ya posicionados porque no tiene lógica decir, no, tengo esta web posicionada con estas visitas. Y te, que te van a decir, no, ya tengo esta web, muchas gracias, que me ha pasado mucho, inclusive con, con empresas que están en cuarta página, eh, los he llegado a contactar. Sí, y ya te han dicen, dicho,
0: no, nosotros ya en la cuarta página no, nos apañamos, este, ¿no? no este,
1: este, mi sobrino me lleva a la página web, gracias, a las redes sociales, y yo, vale, te estoy, llevando, te estoy llevando clientes directo que están buscando tu servicio para contratarte. No, 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 gracias, yo ya tengo página web, no necesito más clientes, me han dicho. Entonces, y al final, entonces, ¿cuál es el punto de inflexión para que realmente te digan que sí? Eh, bueno, como te decía, el, hago el primero listado y empiezo a contactar más que todo directamente llamando. Porque uh -huh. si, si empiezas a escribir correos, eh, casi siempre no te van a responder o ni siquiera lo van a abrir eh, llamando directamente. Puedes preparar algún script eh, explicándole al cliente y sobre todo es, es muy difícil conseguir rentar o alquilar esta web. Porque en las empresas es muy complicado que sepan o que, que hayan escuchado el término del SEO, qué beneficios trae. Eh, entonces, para vender esos leads es muy, muy complicado por ese tema porque el, 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 el nicho de mercado no está preparado para, para recibirlo.
0: Claro, tienes que formar a, a la gente para que conozca sí. un poco el poder ¿no? del posicionamiento y luego, además, eh, decirle que eh, tener mm, tu, esa web para ellos, pues al final le va a derivar ventas directas para su negocio, para su servicio profesional. Eh, vale, entonces, ¿de qué modo podemos justificar las ventas que provienen de la web? ¿Hay algún mm. modo o se tienen que fiar un poco de
1: nuestra palabra? Por ejemplo, con un nicho de servicio... Eh, yo lo que hago es pedirles generalmente un número alternativo al número principal que ellos tienen, ya sea en, en su sitio web, cutre que tengan, en sus redes sociales o en, esto, en este eh, directorio de páginas, por ejemplo, de páginas amarillas, un número alternativo para que ellos sepan que esa llamada que están llegando a ese número, se so, la estoy enviando yo y no no, no son de, del negocio de él. Eso como Ajá. primer paso. Y segundo paso sería ya la parte de medición de, de la web, medición de eventos en los botones, en los botones de llamada, en los botones de contacto o formulario, los botones de clic en WhatsApp. Básicamente serían esos tres. Y, por ejemplo, como yo no uso un sistema de tracking o un software de, para rastrear llamadas como tal, eh, yo, lo, pues, yo lo hago, a, por así decirlo, a mano, a través de Analytics. Entonces, lo que hago es configurar un botón para la versión desktop que diga eh, ver teléfono. Por ejemplo, si están viendo desde uh -huh. un desktop, de, una, de un escritorio, de un PC de escritorio, vean, el cuando den clic, pues se abra el número, este es el número, llámonos acá. Y cuando estén desde desde un, ya sea una tablet o un, o un dispositivo móvil, un, cel un celular, eh, le muestro otra versión del botón que sí directamente llame desde el teléfono. Entonces, Muy esos eventos yo, yo, los, yo los traqueo a través sí. de Analytics y luego, luego los sumo como tal en Data Studio.
0: De maravilla. Me comentaste que hiciste Rank and Rent con una veterinaria, pero que te costó negociar y justificar las ventas que pudiesen venir de la web. Al final, imagino que esta sería la solución, ¿no? Eh, realizar eventos de tracking dentro de Analytics y también incluso eso traspasarlo a un Data Studio.
1: Sí, bueno, el tema de la veterinaria eh, más que todo fue por, el, por el, la selección de ese nicho, porque hay nichos nicho en Rank and Rent que eh, son, por ejemplo, por así decirlo, de proximidad, y la, por ejemplo, una persona si está buscando una veterinaria, tiene su perro enfermo, eh, pues está buscando una veterinaria a lo más cercana, ¿no? O más que todo, que son negocios así el boca a boca, pues te dicen, no, este, la vecina me recomendó la veterinaria de aquí, de a tantas cuadras, o atiende muy bien, tiene buenos médicos, los perritos los tratan bien. Entonces, eh, son tipos de negocios que no son, que no que no funcionan muy bien para este tipo de para este modelo de rank and rent, por el tipo de leads. O sea, uh -huh. y, por ejemplo, si, un, si una persona llega a la veterinaria, ¿cómo va a, a saber que la envié yo? Entonces es complicado. Claro. A menos que, no sé, uh -huh. si cada, a cada cliente hiciera una encuesta, no, ¿de dónde nos buscaste? ¿De dónde, ¿A través de dónde nos viste? Entonces, que ellos implementaran esto en, en, en su negocio era muy complicado. Y precisamente con, esa, con ese nicho, yo lo tuve ¿qué? como dos años, como un año, hasta, lo dejé hasta que se venciera y se lo alquilé, coloqué tres números en tres diferentes ciudades. Y pues estuvieron, le, recibieron, le estuvieron recibiendo leads gratis durante que durante, que ¿Qué, qué, <risa> el, el dominio en, en línea. Jo, podrías entonces, haber pedido una pequeña comisión, aunque sea. <risa> es, que, es que era muy complicado porque en, en, primero, eh, cuando contactas ese tipo de negocio, pues atiende más que todo una secretaria, ¿no? No hablas directamente con mm. el dueño de la veterinaria. Ya. O, entonces eh, es muy engorroso ese, ese proceso de de llegar a una negociación o a, un, a un feliz término con, con una empresa de este tipo. Entonces, es siempre muy importante la selección del nicho. Antes que todo, así como cuando estás este, buscando una web de AdSense o de Amazon para afiliación, es muy importante la, seleccionar correctamente el nicho. Porque hemos hablado vas antes, a tener,
0: si no... Eh, sí, hemos hablado antes de que los servicios profesionales suelen ser una buena elección. Eh, veterinario, por ejemplo, no es muy bueno porque, como dices, el factor proximidad es algo muy importante. ¿Hay algún otro factor que tengas en cuenta para desechar o decantarte por un nicho? estos son principalmente lo que
1: tienes más en cuenta? Sí, más que todo es el, el, el tipo de negocio. O sea, ¿qué tan, qué tan, o sea, tienes que ponerte en la piel del, del, del cliente en este caso y preguntarte si estoy buscando un tipo de servicio, ¿cómo lo, lo contactaría? O sea, ¿lo llamo? ¿Pido presupuesto? Pregunto en varias empresas qué, qué, qué servicio ofrece, más que todo fijarse en eso, porque si, si empiezas a crear nichos a lo loco, no sé, librerías, eh, venta de perros calientes, no sé, eh, cosas así, <risa> porque sería, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a vender eso, ese tipo de leads? entonces es muy importante siempre la elección y siempre a la fija es ir, irte a eso, a servicios del hogar y servicios profesionales que son los, los que la mayoritariamente la gente pide, pide cotizar un, o pide presupuestos o pregunta sobre los servicios antes de ir a, a presencialmente a, a recibirlo o que el, o que el profesional venga, venga hacia ti a, a dar ese, ese servicio.
0: ¿Dónde encontramos las empresas interesadas en que nos alquilen la web o la ficha de Google My Business? Hemos comentado, bueno, en una podría ser mil anuncios, yo creo que le equivalente más cercano sería incluso Páginas Amarillas, que es un directorio de empresa muy grande aquí en, en España. Eh, imagino que entonces eres tú el que da ese primer paso, ¿no? De llamar a esa empresa y de, con, de convencerles de que ahí tienen una oportunidad para conseguir leads cualificados.
1: Sí, realmente tú tienes el que el, dar el, 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 el primer paso porque tú podrías colocar un banner en tu web como quieres aparecer en esta web o quieres trabajar con nosotros pero va a ser muy muy complicado que, que llegue alguien o mm -hmm. un, un profesional a verte y, y contactarte. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que te dije, o sea buscar leads que estén interesados en, en aparecer en tu web y en recibir eso, eso, esos servicios, esos clientes que están dispuestos ya con billetera en mano a contratarte. Y más que todo, fijarse en eso, en, en empresas que no tengan visibilidad y también en empresas que paguen en Google Ads, también me ha funcionado también.
0: Ah, muy buena esa, claro. Ahí ya sabes que sí. hay gente que está invirtiendo en marketing
1: 100%. Sí, entonces yo lo que hago, por ejemplo, si ellos tienen una web muy fea o rosa y están pagando en ads, <risa> eh, que, que como es lo que pasa en la mayoría, yo lo que ofrezco es eh, hablo con ellos y le digo que, que voy a ofrecerle un precio menor al que están pagando en Google Ads. Entonces así. Oh, me gano, pero o sea, bueno,
0: John, están magníficos. Muy buen consejo, gano, muy buen tip. Me, sí, sí, me gano
1: esa confianza de él porque a él le va a salir más rentable, por, primero porque le digo, si Google te está cobrando a ti por clic, no te está cobrando a ti por llamadas, y segundo, eh, yo te, te voy a cobrar a ti por cliente que con, te contacte, no porque simplemente haga clic en la web y entre y visite y salga, es porque te voy a cobrar porque te van a llamar y te van a pedir presupuesto o van a preguntar sobre ti, sobre tus servicios. Muy
0: bueno, muy bueno, pues me encanta. En cuanto al tema del porcentaje de éxito, ¿cuántas llamadas sueles hacer de promedio hasta que una empresa te dice, sí, me interesa?
1: Por esa risa uh, imagino que muchas empresas, ¿no? <risa> sí, bueno, realmente cuando yo empezaba no tenía nada de experiencia. <risa> me costaba muchísimo convencer a, a las empresas, o sea... Eh, tienes que mentalizarte que si estás empezando o quieres empezar en este modelo de negocio que te vas a sentir muchas veces frustrado porque o sea, las, las empresas van a pensar que estás hablando en chino y tienes que mentalizarte que bueno, si no es este va a ser el siguiente, el siguiente, sucesivamente hasta que ya gotes la, la última empresa, por así decirlo que ofrezca servicio en la ciudad y al menos, una, al menos uno va, va a creer en ti y va a confiar en ti, como me ha pasado que, ¿Y cuándo pasó llamar... menos en
0: promedio, yo? Que Eso he podido sí. llamar
1: hasta 20, a 20 empresas y toman, me han dicho que no y solamente uno me ha dicho que sí. Bueno, sí, vamos a probarlo. Inclusive cuando yo no les cobro nada, eh, les digo, le voy a dar un mes, un mes gratis de prueba para que vea que si son leads reales. Eh, y entonces, eh, bastante complicado ese tema, sí. <risa> ¿Cuánto solías
0: pedir? A ver, más o menos, ¿cuál es la horquilla de precios que suelen manejar? Eh, no sé si 200, 500, 1000 euros por un espacio... ¿Cuál es la media más o menos de por lo que sueles
1: alquilar un espacio en, en la web? Bueno, eh, o la web entera realmente. O sea. Sí, yo realmente claro alquilo la web entera. O oh, ese... Dependiendo de la localidad o del servicio que ofrezca, se puede entregar. Claro, lo que
0: decíamos de tener una web genérica, una... ¿no? Que tenga empresas. muchas localidades y que cada sí. una tenga su propia empresa.
1: O que, por ejemplo, ofrezca un servicio y la otra sí lo ofrezca. También, también tengo ese caso. Uh -huh. eh, que ¿Cómo determino ese precio? Puede ser a través del CPC que ellos estén pagando Google Ads. Eso es un precio que yo tomo como referencia. Luego, ¿qué hago? Cotizo, no sé, en las cinco primeras eh, empresas que estén posicionando por esa web. Qué precio tienen de medio los servicios, o sea, qué precio medio manejan ellos para tener una idea de cuánto cobrarle. Y luego, pues, si ya llego a negociación con el cliente, pues una vez ya pasado la periodo de prueba, ya sean de 10, 15, 20 días, de leads que tú les envíes gratis, tú hablas con él y llegan a un acuerdo. Y esto depende mucho, o sea, depende mucho la calidad del servicio que ofrezca, la experiencia que tenga, los precios que él maneje. Y entonces, eh, como una cifra así promedio, diría que el promedio serían 200, 300 dólares por una web que esté consiguiendo buenos leads. Vale, un promedio, bueno, muy sí. buenas
0: cifras. Claro, al final teniendo varias webs de Rank and Rent, desde luego pues, te puedes sacar incluso un sueldo como fue y sigue siendo, imagino, tu caso en sí. este sector. Genial. Eh, vale, pues vamos a ir ahora a hablar un poco de SEO, de posicionamiento web, porque sabemos ahora más o menos cómo tenemos que negociar, algunos consejos para encontrar a esas empresas que podrían ser interesadas, sabemos que no va a ser un camino fácil, que vamos a tener que, que tener la oreja roja ya de tanto llamar a empresas, <risa> pero... <risa> Pero vamos a hablar ahora de eso, del posicionamiento, porque ¿cuáles son para ti los factores más importantes
1: para posicionar una web en local? Bueno, para posicionar una web en local se hacen las mismas optimizaciones que, que cualquier otra web. O sea, primero haces el keyword research, eh, realmente tiene que ser muy bueno, ya sean keywords transaccionales e informativas que también te van a servir luego para el blog. En cuanto a la optimización, plantear muy bien la arquitectura desde el inicio. O sea, como toda web que, que vas a hacer desde cero, la planificación es, es vital en este tipo de negocios. Hacer las location page correctamente, optimizadas, con su jerarquía, con su contenido, sus palabras claves en, eh, de manera semántica, el enlazado interno, el interlink entre páginas de silo, silo de localidad, de location page, con los silos de servicios también. Eh, también realizar una, una landing page por cada servicio que que quieras ofrecer, luego eh, para darle ese toque de, de empresa sería crear una página sobre nosotros, crear una página de contacto, más información, cómo contactarnos, dónde estamos ubicados, pero eso, eso realmente ya depende ya cuando tengas eh, rentada esa, o sea, puedes hacerlo de manera genérica al principio y luego ya puedes, cuando tengas alquilada, sí coloca los datos del cliente.
0: Vale, claro, lo de sobre nosotros, contacto, etcétera, etcétera. Hay un tema muy interesante que me gustaría ahondar y es el tema de la estructura, porque ha soltado ahí como quien no quiere la cosa el tema de al final la location page y también como tener una URL por cada servicio. Yo creo que esto es uno de los principales eh, pilares sobre los que debe sustentarse una página web. Para ahondar un poco sobre la arquitectura de información y cómo hay que organizar esa página web, ¿cuál, ¿cómo suele ser eh, la web que tú creas a nivel de estructuras? Partimos, por ejemplo, de una, de una home donde está la palabra clave principal, como podría ser abogados en Andalucía y ahí ponemos uno en Córdoba, Sevilla, Jaén, Almería, etcétera, etcétera. Luego tenemos una URL por cada servicio.
1: ¿Cómo lo sueles enfocar? Sí, realmente la, 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 yo utilizo la home como el punto de partida para la keyword más más potente que tenga que tengan ese, ese, ese mercado. Y luego de ahí, pues, eh, ya creo una location pay para cada localidad y la enlaces directamente desde la home, así como los servicios. O sea, y siempre quedando uh -huh. una, una landing para cada, para cada servicio. Y luego esto, ya cuando tengo la tengo alquilada, llego a un acuerdo con el cliente y le manejo la ficha My Business, eso lo traslado a la ficha también. Entonces, es, es muy potente eh, que, esté, que esté correctamente estructurada la web y en la ficha de, de My Business. Porque de esto va a depender que, que Google entienda... Cómo, cómo funciona tu negocio, dónde estás ubicado, qué servicios ofreces, en qué área las ofreces y más que todo eso. ¿Qué da el Lean Building? ¿Es importante para posicionar una web en local o realmente no es
0: tan necesario para que pueda posicionar?
1: Bueno, realmente el link Building va a depender del, del nivel de competencia que tengas. Si vas a entrar a un nicho, a un nicho fuerte, no sé, digamos plomeros, que es muy spameado, muy, muy, se usa mucho Black Hat, eh, sí si vas a necesitar mucho, mucho enlazado interno, mucha autoridad. Para posicionar, pero yo como recomendación, eh, la que haría sería buscar un nicho no tan competido que tú veas que, por ejemplo, posicionan eh, webs o directorios del tipo, no sé, páginas amarillas, eh, no sé, algún otro directorio, ahí sí, también. Son indicativos sí. de que no hay mucha competencia o no hay un sitio especializado en esa, en esa área. Son buenas señales. Otra señal que yo utilizo eh, sería ver qué, qué webs están posicionando y qué nivel de optimización tienen, qué, cómo es su diseño web, qué, cómo es la carga, el, el tiempo de carga, eh, cómo tienen los CTA, todo eso lo, lo estudio para saber eh, eh, realmente si, si, si va a ser difícil o no entrar a ese, a ese nicho.
0: Vale, retomando el tema de la arquitectura de información, entonces eh, para tenerlo ya, digamos, eh, zanjado el tema, necesitamos URLs que ataquen una localidad y aparte también eh, que ataquen servicios eh, digamos, de forma más independiente dentro de la propia web. O sea, tenemos la web de abogados, de ahí nace asesor financiero y dentro de asesor financiero tenemos también en Córdoba, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, ahí como te, realmente eh, te decía, eh, ahí entra en mucho juego el interlink. O sea, si, por ejemplo, desde de asesor financiero, eh, tú colocas, también ofrecemos estos servicios en tales localidades, enlaza directamente a la location page. Y de la location page, hace el, el, el link de... de de reversa, por así decirlo, en esta localidad ofrecemos estos servicios. Entonces, el, el, el LinkJuice va, va a fluir muy bien entre, esas, entre ese tipo de landings y va a empezar a posicionar tanto por esos servicios como por esas localidades.
0: Habrá, imagino, muchas veces eh, que a lo mejor una localidad no tiene apenas búsquedas, pero a lo mejor te llevas una sorpresa, ¿no? Eh, ¿Cómo, o sea, ¿tú, ¿Sueles lanzarte a la piscina cuando creas un nicho, aunque veas que no tiene muchas búsquedas, o te aseguras de que todo tenga un buen volumen dentro de herramientas como HRS, Enrush u otras? Sí,
1: sí siempre que, que tenga, no sé, por lo menos 500 búsquedas al mes, por así decirlo. Para tener una idea de, de que, no sé, de esas 500, al menos va a tener 100 visitas. Y de esas 100 visitas, al menos 50 leads, por así decirlo, una estimación. Uh -huh. O sea, siempre, siempre mirar eso porque entrar en un nicho que tenga muy, muy poquitas visitas no, no, realmente no va a ser rentable. Primero, porque si, si, hay, si primero está el local pack, se va a llevar la mayoría de clics. Y entonces la posibilidad de Claro, el de local que pack es, a...
0: es eh, el mapita ¿no? grande de Google sí. que tiene el nombre de la empresa, el botón para llamar, cómo llegar, uh -huh. etcétera. Sí.
1: Y, y, por supuesto, si, y si están pagando ads, pues mucho menos pues, probabilidades van a tener de aparecer. Porque primero van a, ser, van a aparecer los, los anuncios de ads, y luego el, sí. el local pack, y por último el orgánico.
0: ¿Cuántas visitas dirías que son necesarias para tener cierta rentabilidad de, con esa web? Y poder que sea atractiva para la empresa
1: que la alquile. Eh, pues de media... Yo diría que empezando con 100 visitas al mes ya, ya es rentable para la empresa. O sea, ya puedes empezar a monetizar por ahí vendiendo leads sueltos hasta que se estabilice un poco o se logre consolidar en, por las keywords que está atacando y ya pues ya tenga una estimación más acertada o que se, se estabilice, por así decirlo, el, el nivel de usuarios.
0: final al mes puede parecer poco, pero claro, hay que tener en cuenta que es un público muy cualificado. Es decir, sí. es gente que realmente... Quiere ese servicio sin ninguna duda, porque yo no me pongo a buscar abogados en Córdoba si no necesito un abogado, que espero no necesitarlo en mucho tiempo. Pero... Así que en ese, en ese caso, aunque parezcan pocas visitas para un e-commerce o para una web grande… Realmente, a nivel de cualificación de leads, eh, seguro que es eh, una cifra más que interesante.
1: Sí, claro. Interesante el rank and red es que tú vas a tener este leads calientes. O sea, personas que están dispuestas o que están buscando el servicio porque lo necesitan. Así como tú dices, tú no estás buscando un abogado porque quiero conocer un abogado en tal ciudad. Quiero ver cómo es. No, tú, tú, tú buscas un abogado porque estás pasando por un problema, necesitas un servicio, necesitas asesoría. O sea, que con, po con poquitas visitas puedes tener bastante rentabilidad en este tipo de web. ¿En cuánto tiempo sueles posicionar de media una web en local? ¿En cuánto tiempo? Bueno, dependiendo de la, de la, de la competencia, pero en la mayoría de los casos de dos a tres meses ya, ya está en primera, en primera página. Claro, dependiendo de siempre de la competencia. Claro. Porque si entras bueno, en, un, pero... en un mercado que, que sea un poquito más competitivo, pues sí, ya cinco, seis meses, ocho meses. Uh -huh. Incluso, incluso alguna web creo que me costó sí. diez meses. Porque era un nicho sí, más competitivo, bueno. habían webs, había más autoridad, era más, costó un poquito más de tiempo, pero sí, sí, es, es mucho más mucho más rápido, eh, no sé, al segundo, al tercer mes ya empezar a, que, ya empezar a recibir llamadas con una web bien hecha, bien estructurada, con buen contenido, buenas fotos, ge, geotiquetadas, eh, buen enlazado interno, con todas las optimizaciones básicas y ya va a empezar a recibir leads
0: vale en cuanto al tema del inbuilding entonces damos por hecho que no se sé, no lo haces mucho no o sí
1: bueno depende o sea si, si voy a entrar o me cuesta pues sí ya toca ser más que todo la ciudad de la que estés intentando posicionar que sean eh, enlaces desde, desde, desde ahí o sea más que todo vale, periódicos
0: locales eh,
1: no vas a periódicos nacionales también sí vale. también generalistas eh, para variar eh, también uh -huh. eh, webs eh, en la que puedas llegar a algún tipo de colaboración, eh, no sé, supongamos que tú eres un taller mecánico, busca una webs que venda lubricantes, lleg lleguen a algún tipo de acuerdo y que, que puedas conseguir un enlace de este tipo de webs, también sirven porque son muy valiosos para el SEO local, ya que son enlaces lo localizados, por así decirlo, o sea, son enlaces que están muy cercanos a tu web, son de la misma ciudad sí. y esto a Google le, le encanta que que la web se, eh, no sé, se relacionen entre sí, por así decirlo. Eh, yendo justo a la ficha de Google My Business, eh, que ahora se llama Google Business
0: Profile, le han cambiado el nombre porque sí. le, le ha dado la gana, <risa> ¿cuáles son tus estrategias SEO
1: principales? Bueno, realmente las estrategias en perfil de empresa en Google, como se dice ahora en español. <risa> eh, sí, sería básicamente exportar o traspasar lo que ya está hecho en la web a la ficha. Esto en cuanto a los servicios, productos que ofrezcas, eh, subir fotos eh, optimizadas, fotos que sean geotiquetadas, eh, publicar, hacer publicaciones, no tanto de la keyword principal, pero sí de los servicios, keywords secundarias. Eso ayuda mucho a que cuando, por ejemplo, una, una, un usuario busque un un Producto o un servicio tenga la posibilidad de aparecer como una recomendación, un snippet que, que te muestra en Google en el local pack que dice: Esta web eh, tiene, publicó sobre esto. Te, te, te marca negrita que, que habló sobre ese servicio o que ofrece ese servicio
0: está muy curioso porque al final es como tener un artículo dentro de tu propia ficha de Google My Business es como tener una URL donde tú hablas de un servicio donde hablas eh, bueno, sí del servicio que tú tratas por ejemplo pues abogados en Alicante o asesor financiero y si alguien busca asesor financiero a lo mejor sale como bien dices ese extracto en texto de esa publicación que hiciste en la ficha de Google My Business como si fuese una publicación de, de un blog pero apareciendo justo en el local pack que es lo, lo que tiene más
1: visibilidad de, en Google Sí, básicamente sería esto.
0: Y en cuanto al geoetiquetado, eh, imagino que eso está relacionado principalmente con las imágenes, ¿no? ¿Cómo se hace un geoetiquetado?
1: Bueno, el geoetiquetado lo que hace es que tú tomas una imagen y la haces parecer como que fue tomada desde una ubicación específica. Esto lo hacen eh, algunas, algunas cámaras o algunos, no sé, dispositivos móviles. Cuando toman la foto ellos este, te marcan las coordenadas de, del sitio de donde se tomó esa foto. Entonces hay herramientas para ge geotiquetar estas estas fotos de manera, por así decirlo, manual, en la que tú tomas la, uh -huh. la foto, la subes y indicas las coordenadas o la ubicación en el mapa desde, desde donde supuestamente se toma esta foto. Entonces eso también es un plus para o una señal más que suma al... A, la, a, a Google de que, de que tu web va de, ese, va de esa localidad. Uh -huh. eh, en cuanto a
0: una herramienta para geolocalizar imágenes, yo conozco una, no sé si es justo la que tú usas también, es Geoimgr, que es eh, Geoimgr, <ríe> si se dice todo completo, sí, sí. un nombre un poco extraño. No sé si conoces otra o, o si ya es la que usas también para geoetiquetar imágenes.
1: Bueno, yo, yo, yo usaba esa, pero ahora uso es la de Local Rocket. De, de Álvaro, de Sergio. De Álvaro Sánchez y Guru Somoza. Sí,
0: sí, ahí está. Sí. Que de hecho también tienen un... A quienes le interesen el tema del SEO local, hay un episodio de campamento Web con ambos, que yo creo que es de los episodios más completos que he hecho nunca sobre SEO local. Y la verdad que fue genial traerlos. Y hoy hablar un poco también de SEO local, enfocado a Rank and Rent, la verdad que está siendo magnífico. Eh, yo ya para terminar, John, te quería preguntar si crees que le queda mucho tiempo a esta estrategia para ser rentable o sientes que, que está un poco quemada o que hay falta de interés por las empresas. Poco Imagino que la respuesta será positiva para animar un poco a la gente
1: a que, a que siga dándole caña a este, a este ámbito. Sí, realmente eh, no diría que está quemada. Yo diría que, que está muy verde aún y que es complicado... Eh, rentabilizarlo de manera fácil a, a como estamos ahora o sea, falta mucha mucha formación hacia las empresas, mucha información sobre cómo funciona eh, cómo funciona el SEO, cómo funciona Google y lo beneficioso que es o sea, que ya el, el paradigma de la publicidad está cambiando y pues ya la, ya la gente no, no va directamente a, a los negocios a buscar, a, a pasearse por las calles sino directamente buscan el servicio o el producto que necesitan desde Google y creo que ahí es donde falta, falta esa información hacia las empresas para que sea mucho más fácil de, de venderlo, por así decirlo, estos, estos leads.
0: Bueno, pues nos tendremos que convertir en esos superhéroes locales que le ayuden a, a las empresas a salir adelante dentro de internet. Y bueno, pues John, ha sido un verdadero placer tenerte en Campamento Web. La entrevista termina aquí. Ha sido un placer hablar contigo sobre Rank and Rent. Espero también que muchos oyentes eh, se pongan manos a la obra para montar incluso sus webs y alquilar esas webs eh, hacia otras empresas que quieran conseguir esos leads. Así que lo dicho, John, muchísimas gracias por pasarte y a tope con el Rank and Rent. Vale, Mide,
1: muchas gracias por invitarme a tu, a tu programa. Genial, un abrazo, John. Un abrazo, cuídate.